0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen solchen Käfer zu essen, denn der Giftstoff ist unglaublich bitter. Also auch für Kinder besteht da keine Gefahr.
2: Käfer, Gift, Gefahr? Teilweise Entwarnung beim sogenannten Killerkäfer. Giftig ist er schon, aber so viel Panik hat der schwarz-blaue Ölkäfer trotzdem nicht verdient. Später mehr. Außerdem, wie einfach ist das mit der Solaranlage auf dem Balkongeländer? Und warum braucht ein Kind die Erbanlagen von drei Elternteilen? Antworten gibt's hier. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es mag im ersten Moment schon seltsam klingen. Da kommen in Großbritannien mehrere Babys auf die Welt, deren Erbgut nicht von zwei Menschen stammt, also wie sonst von einem Vater und einer Mutter, sondern von drei Personen. Das Ganze, um schwere Erbkrankheiten zu verhindern. Was genau dahinter steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Juliane Winkelmann gesprochen. Sie leitet das Institut für Humangenetik am Klinikum Rechts der Isar in München. Also da gibt es die Mutter, den Vater und dann noch eine zweite Frau. Was genau wurde da von wem wie kombiniert?
3: Es ist einmal das Erbmaterial von Vater und das Erbmaterial von der Mutter, wie bei jedem normalen Kind. Aber zusätzlich hat man hier noch ein sogenanntes Spenderei, eine Spendereizelle. Und hier werden die Erbmaterialien von beiden Eltern in diese Spendereizelle eingepflanzt. Und diese Spendereizelle enthält die sogenannten Mitochondrien.
2: Die Mitochondrien, die sogenannten Kraftwerke in der Zelle, dafür braucht man eine Spenderin, weil die manchmal bei der Mutter eben schadhaft sind, fehlerhaft sind, krank sind. Und deswegen braucht man die gesunden Mitochondrien von einer Spenderin.
3: Genau, es gibt sozusagen ein nukleäres Erbgut. Das ist die, unsere Keimbahn, von der wir auch immer sprechen, wenn wir von Erbmaterial sprechen. Es gibt aber auch eine sogenannte mitochondriale DNA. Die erben wir tatsächlich immer nur von unserer Mutter. Das heißt, es gibt Erkrankungen, die wir immer nur über unsere Mutter vererbt bekommen – das sind Erkrankungen, die besonders Organe betreffen mit einem hohen Sauerstoffkonsum, kann man sagen, einem hohen Energiekonsum, wie zum Beispiel unsere Muskeln, unser Herz oder auch unser zentrales Nervensystem, weil die Mitochondrien eben die kleinen Kraftwerke unserer Zellen sind. Und eine Möglichkeit wäre eben, hier die Mitochondrien im wahrsten Sinne des Wortes auszutauschen, schon bei der Befruchtung.
2: Das klingt ehrlich gesagt doch ganz schön kompliziert. Und diese Babys, die jetzt in Großbritannien zur Welt gekommen sind, sind auch nicht die allerersten, die geboren worden sind. Und da hat man schon bei anderen Babys gesehen, da kann durchaus was schief gehen. Selbst wenn ich diese gesunden Mitochondrien gespendet bekomme. Was ist denn das sogenannte Restrisiko medizinisch
3: betrachtet? Es kann tatsächlich passieren, dass, man muss sich vorstellen, ein paar dieser noch erkrankten Mitochondrien in der Zelle übrig geblieben sind oder mit transplantiert werden und dass sich dann diese erkrankten Mitochondrien im Laufe der Zeit weiter vermehren. Sozusagen, dass das Verhältnis zwischen gesunden und kranken Mitochondrien sich ungünstig verändert im Laufe der Zeit. Das ist ein Risiko, das man im Vorhinein noch nicht richtig einschätzen kann. Und das ist ein was Sie gerade als Restrisiko bezeichnen kann, weil man nicht genau weiß, in welchen Fällen und wie sich dieses Risiko sozusagen beeinflussen lässt und wie man das minimieren kann.
2: Wenn diese Kinder dann doch krank werden, können Sie noch mal konkret sagen, wie sehen diese Krankheiten aus? Wie schwerwiegend sind die?
3: Es können sogenannte Myopathien sein, Erkrankungen des Muskels, dass der Muskel schneller ermüdet. Es können Myopathien des Herzens sein, Herzmuskelerkrankungen oder aber auch Erkrankungen des zentralen Nervensystems, die sich zum Beispiel durch Schlaganfälle, durch Blutungsstörungen äußern oder aber auch zum Beispiel Erkrankungen am Auge. Das sind immer Gewebe betroffen, die einen hohen Energieumsatz haben. Die sind sehr vulnerabel für diese mitochondrialen Erkrankungen.
2: Ist es ein schlimmer Leidensweg für die Betroffenen? Führt es auf jeden Fall zum vorzeitigen Tod und langem Siechtum davor?
3: Das hängt immer davon ab, wie viel Mitochondrien in einer Zelle, in einem speziellen Gewebe letztendlich betroffen sind oder auch mutiert sind. Das kann variieren. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Das Spektrum ist hier sehr breit.
2: Neben den im Moment noch bestehenden medizinischen Risiken gibt es auch von manchen ethische Bedenken, weil hier zum ersten Mal absichtsvoll verändertes Erbgut beim Menschen an die nächste Generation weitergegeben wird. Da ist die Rede von
3: Tabubruch. Teilen Sie diese Bewertung? Also es ist tatsächlich so, dass natürlich die Nachkommen oder die Kinder auch dann die, ihre Mitochondrien weiter vererben. Aber es ist definitiv nicht so, dass hier die Keimbahn verändert wird. Und in dem Zusammenhang sehe ich selber, und das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, das nicht als Tabubruch, sondern auch als eine Möglichkeit, Sozusagen hier Paaren zu helfen, trotzdem gesunde Kinder zu bekommen.
2: Zeichnet sich denn Ihrer Ansicht nach ab, dass diese Eihüllenspende im normalen Repertoire der Reproduktionsmedizin aufscheint? So wie vor 40 Jahren hat man ja ähnliche Bedenken bei künstlicher Befruchtung ganz allgemein gehabt. Heute ist es ein gängiges Verfahren. Werden wir dahin kommen?
3: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man diese Methodik weiterentwickelt und dass sie natürlich auch immer sicherer wird und dass man hier auch durch. Durch weitere Forschung und auch weitere Entwicklung es ermöglichen kann, dass die Methode einfach sicherer wird und dass man besser abschätzen kann, wie viel von den in Anführungsstrichen kranken Mitochondrien bleiben noch übrig, wie sind die Wahrscheinlichkeiten für die Nachkommen, dass sie gesund sind oder dass sie von den kranken Mitochondrien doch welche vererbt bekommen haben.
2: Und dann könnte sowas ja auch in Deutschland eventuell erlaubt werden. Großbritannien war ja immer schon der Vorreiter in dem Bereich.
3: Großbritannien ist der Vorreiter in der ganzen Genomforschung und wir können von Großbritannien in diesem Bereich, das muss man klar sagen, auf jeden Fall viel lernen und ich würde mir wünschen, dass wir hier auch mehr investieren und so viel auch investieren, auch in die Forschung investieren, wie Großbritannien es tut. Also da sind wir leider in Deutschland hinten ran, das muss man ganz klar sagen. In
2: Großbritannien sind gesunde Babys zur Welt gekommen mit genetisch drei Elternteilen, um seltene, schwere Erbkrankheiten zu verhindern. Juliane Winkelmann war das, Leiterin des Instituts für Humangenetik am Klinikum Rechts der ISA der TU München. Vielen Dank für Ihre Erklärungen.
3: Sehr gerne. Bayern
2: 2 – Wissenschaft schnell erzählt Das macht heute Veronika Bräse und wir starten mit Allergien. Bei Pflanzenpollen hilft vielen ja die
4: Desensibilisierung mit der Spritze. Wie ist es beim Essen? Also bei Erdnussallergie, da hilft schon länger ein Pulver, das man schluckt und jetzt neu, auch ein Pflaster auf der Haut kann helfen. Das ist mit Erdnussallergen getränkt und vor allem bei Kindern ist es eine gute Möglichkeit, sie so nach und nach an den Stoff zu gewöhnen, auf den sie so heftig reagieren. Das kann ja bis zum allergischen Schock gehen, dass das wirklich lebensgefährlich wird. Ne? Die können dran sterben, ja. Das Pflaster hat bei einer internationalen Studie mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren funktioniert. Die kleinen Kinder, die essen ja noch keine Erdnüsse, aber das ist Halt, überall mit drin, so Erdnussreste oder mhm. Erdnussteile in Keksen zum Beispiel. Also, die Kinder klebten ihren allergiegeplagten Sprösslingen Moment, ein Jahr lang. Die Eltern. Äh, die Eltern klebten die. natürlich, ja. genau, die haben das gemacht. Die okay. haben ihren kleinen Kindern diese Erdnusspflaster auf die Haut geklebt, um sie dann in kleinsten Mengen dran zu gewöhnen. Mhm. Und das Ergebnis war, wer da anfangs auf 10 Milligramm Erdnusseiweiß allergisch reagiert hat, der zeigt nach einem Jahr Therapie erst bei 1000 Milligramm eine Reaktion. Super. Also, das entspricht einer ganzen Erdnuss, die sie dann eben vertragen würden. Mhm. Und der Erfolg hat sich etwa bei zwei Drittel der kleinen Probanden eingestellt. Der fragt sich jetzt der ein oder andere bestimmt, gibt es das Pflaster schon zu kaufen? Nein, das Pflaster ist leider noch nicht zugelassen, also erst in der Studie, jetzt erprobt. Fraglich ist auch, ob Allergiker bei längerer Behandlungszeit noch mehr Erdnuss vertragen würden oder ihre Allergie vielleicht sogar ganz verlieren. Das, das müssen schön. jetzt weitere mhm. Untersuchungen zeigen. Ja, jetzt was ganz anderes. Es geht zur Frage, wie alt wir uns fühlen. Die meisten Menschen fühlen sich jünger, als sie nach Lebensjahren sind. Ich finde, das kommt auf die Tagesform an, <lacht> oder? Montags manchmal sehr alt. Ja, aber unterm Strich geht es den meisten anders. Dieser Verjüngungseffekt verstärkt sich sogar mit dem Älterwerden noch. Und er nimmt auch zu von Generation zu Generation. Okay. Das ist das Ergebnis von einer Langzeitstudie in Deutschland. Da haben 15.000 Erwachsene mitgemacht, und zwar zwischen 1996 und 2000. 2020 hat man die immer wieder gefragt, wie alt sie sich subjektiv fühlen. Und im Schnitt fühlen sich Menschen um gute 11 Prozent ihres Lebensalters jünger. Okay. Das heißt, mit 60 fühlt man sich etwa so wie mit Anfang 50. Aber nur wenn man gesund ist, also Klar. chronisch Kranke, die sehen das natürlich anders. Generell zeigt sich bei der Studie auch ein regionaler Unterschied. Westdeutsche empfinden sich als jünger als Ostdeutsche und Frauen fühlen sich jünger als Männer. Okay. Das Ganze hat sogar einen gesundheitlichen Aspekt. Wer sich jung fühlt, ist auch wirklich gesünder, körperlich und auch geistig fitter. Das heißt, man könnte es sich auch ein bisschen einreden. So, ach, heute fühle ich mich jung und dann fühlt man sich auch jung. Dann passt es okay. auch, genau. <lacht> Zum Schluss zu Forschenden in den USA. Die haben sich intensiv mit Schmetterlingen beschäftigt. Und die haben da sämtliche Informationen über Schmetterlinge zusammengetragen. Ich überlege gerade, gibt es eigentlich Schmetterlingsfossilien? Also da gibt es leider nur ganz wenige, weil diese hauchdünnen Flügel, die sind eben nur ja, selten eben. erhalten geblieben mhm. bei so einem Fossil. Nach allem, was die Forschenden jetzt herausfinden konnten, gibt es Schmetterlinge seit etwa 100 Millionen Jahren. Also die sind schon den Dinosauriern um die Nase geflattert. Ursprünglich waren das mal Motten, also die nur nachts fliegen und irgendwann haben ein paar Motten offenbar beschlossen, auch tagsüber zu fliegen und sich von Nektar zu ernähren und so haben sich dann diese bunten Falter entwickelt. Umso mehr verschiedene Blumen- und Nektarsorten es gab, umso vielfältiger wurden dann auch die Schmetterlinge. Heute zählt man ungefähr 19.000 verschiedene Arten. Wow. Wahrscheinlich entstanden die ersten Exemplare in Nordamerika, glaubt man jetzt, und von da aus haben sie dann den Globus erobert. Es gibt sie wirklich überall, auf allen Kontinenten, sogar in der Antarktis.
2: Die Desensibilisierung mit dem Erdnusspflaster. Fast schon magisch. Wir fühlen uns umso jünger, je älter wir werden. Und die Geschichte der Schmetterlinge. So alt wie Saurier und immer noch da. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Es ist noch nicht mal richtig Frühling und gleichzeitig klingt das schon verdächtig nach Sommerloch, wenn es die ersten seltsamen Tiere jetzt schon in die Schlagzeilen schaffen. Es geht um den schwarz-blauen Ölkäfer. Da wurde gerade ziemlich alarmistisch berichtet, was da für ein gefährlicher Killerkäfer auf dem Vormarsch sei, vor allem an Nord- und Ostsee. Das stimmt in mehrfacher Hinsicht so nicht auf jeden Fall bitte kein Grund zur Panik, sagt der Naturschutzbund Deutschland. Deshalb möchten wir an dieser Stelle ganz entspannt den halbwegs guten Ruf des schwarzblauen Ölkäfers wiederherstellen.
0: Wem sie über den Weg krabbeln, der würde sie vielleicht als geradezu unscheinbar beschreiben. Ein bis drei Zentimeter groß, schwarzblau glänzend, schwerfällig auf sechs Beinen unterwegs. Naja, Käfer halt. Wobei, eine Sache fällt schon auf.
1: Sie haben verkürzte Flügeldecken. Das heißt, sie sehen gar nicht so aus wie ein ganz normaler Käfer. Und deshalb werden sie auch öfters mal als Maiwürmer bezeichnet. Doch mit Würmern hat das Tier so gar nichts am Hut, sagt Thomas Schmidt,
0: Direktor des Senkenberg deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg. Der sogenannte schwarz-blaue Ölkäfer treibt sich am liebsten in sandigen Gegenden rum, gern aber auch in Gärten und lichten Wäldern. Und abgesehen davon hat es das Insekt ziemlich in sich. Nicht, weil es beißt oder angriffslustig wäre.
5: Die haben ein Gift im Körper. Und das tritt aus, wenn sich die Käfer in Gefahr wähnen oder sich unwohl fühlen. Dann tritt es so an den Kniegelenken der Käfer aus. Also Das kennen Sie wahrscheinlich, wenn Sie schon mal einen Marienkäfer auf der Hand hatten. Da tritt manchmal ja auch eine Flüssigkeit aus. Das nennt man Reflexbluten.
0: Sagt Silvia Teich vom Naturschutzbund Deutschland NABU. Beim Ölkäfer enthalten diese öligen Tröpfchen, daher auch der Name Ölkäfer, den Giftstoff Cantharidin. Der ist auch für Menschen nicht ungefährlich. Die Menge an Gift im Körper eines Käfers kann reichen, um einen Erwachsenen zu töten. Der allerdings müsste den Käfer schon komplett essen oder verschlucken, sagt Entomologe Thomas Schmidt.
1: Aber es würde kein Mensch auf die Idee kommen, einen solchen Käfer zu essen, denn der Giftstoff ist unglaublich bitter. Das heißt also, den in den Mund zu nehmen, drauf rumzukauen, das wäre schon was für masochistisch veranlagte Menschen. Also auch für Kinder besteht da keine Gefahr.
0: Zunutze gemacht haben sich diese besondere Eigenschaft indes die alten Griechen. Da waren Arten des Ölkäfers eine Alternative zum Schierlingsbecher, berichtet Thomas Schmidt. Kauen, kauen, schlucken. Hinrichtung in extra eklig. Heute sieht der Käferforscher die größte Gefahr darin, dass das Gift bei Berührung unter Umständen die Haut reizt, rötet und schlimmstenfalls Blasen bildet. Deshalb rät er, die Tierchen sicherheitshalber nicht anzufassen oder danach gründlich die Hände zu waschen. Für den Käfer ist der Giftstoff eine Waffe zur Selbstverteidigung, etwa um sich vor Fressfeinden zu schützen. Letztlich will er überleben und sich vermehren und deswegen sieht man ihn derzeit auch häufiger als sonst.
5: Zu dieser Jahreszeit sieht man ihn überhaupt nur. Er lebt ja nur einen Monat. Den Rest der Zeit verbringt er hier ja als Larve oder Puppe oder Ei. Und jetzt im April und Mai ist er halt als Käfer unterwegs und sucht Partner und paart sich, legt Eier ab.
0: Sagt Silvia Teich. Paarungszeit, Fortpflanzungszeit. Keine neue invasive Art. Eher eine altbekannte, sogar bedrohte Art, und das auch, weil Ölkäfer sich sehr außergewöhnlich vermehren. Sie sind Parasiten von Wildbienen. Die Larven der Käfer warten an Blüten auf die nächste Biene, die zum Futtersammeln vorbeikommt. An der krallen sie sich fest und lassen sich mit in ihr Nest nehmen. Dort fressen die Larven die Wildbieneneier samt Pollenvorrat auf. Vollgefressen verkrümeln sie sich dann nach draußen in den Boden zum Überwintern. Das Besondere daran ist, die Ölkäfer haben sich dabei auf eine einzige Wildbienenart spezialisiert, die sogenannten Sandbienen.
1: Also ein sehr komplizierter Lebenszyklus, den wir hier bei dieser Art haben, der eben eine bestimmte Wildbienenart voraussetzt, damit überhaupt der Käfer eben seinen Lebenszyklus beenden kann.
0: Insofern ist es schon etwas Besonderes, wenn man diese Käfer beobachten kann, findet auch Silvia Teich vom NABU. Ein Zeichen, dass dort die Natur in Ordnung ist.
5: Also eigentlich sollten wir uns freuen, wenn wir so einen Ölkäfer sehen. Denn wenn man einen in seinem Garten findet, das heißt, dass der Garten sehr gesund und naturnah ist.
0: Apropos gesund. Was beim Ölkäfer häufig unter den Tisch fällt. Bisweilen ist er aufgrund seines Giftstoffs einst auch als Heilmittel verwendet worden, weiß Thomas Schmidt. Zum Beispiel zerrieben in Zugsalben. Und nicht nur das. Richtig angewendet wurde ihm sogar aphrodisierende Wirkung zugeschrieben.
1: Dann hat man dann also diese Käfer da in Honig eingelegt und dann bei älteren Herrschaften, wo es nicht mehr so gut klappte, dann eingesetzt. Das hat dann manchmal zu unerwünschten Nebenwirkungen geführt. Überdosierungen sind da dann unangenehm, weil es dann eben auch zu stark passieren kann.
0: Was das vermeintliche Killertierchen Ölkäfer insofern zeigt, die Dosis macht das Gift.
2: Hm. Aphrodisiakum oder Schierlingsbecher. Sebastian Kirschner war das über den schwarz-blauen Ölkäfer. Hier ist Bayern 2 um 18.22 Uhr ganz genau. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden
3: Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
2: Für alle, die gerne und immer wieder ja auch zu Recht auf den Bürokratiewahnsinn und den Vorschriften-Dschungel hierzulande schimpfen, es gibt schon auch den politischen Willen, die Dinge einfacher zu gestalten. Stichwort klimafreundliche Energiequellen. Die kleine, feine Solaranlage auf jedem Wohnungsbalkon, die soll attraktiver werden durch einfachere Regeln. Mein Kollege David Globig kann die sogenannte photovoltaikstrategie der Bundesregierung genauer erklären. David, kann sich denn jetzt schon jeder und jede einfach Solarmodule so aufs Balkongeländer schrauben?
6: Wie so oft? Im Prinzip ja, aber grundsätzlich ist das erlaubt, doch man muss einfach ein paar Dinge beachten dabei. Also wenn man als Mieter zum Beispiel Solarmodule außen am Balkon anbringen will, dann braucht man die Zustimmung des Vermieters. Genauso wenn man Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist, dann sollte man vorab eben mit den anderen das klären, ob die da auch zustimmen. Damit ein Balkonkraftwerk nicht einfach abgelehnt werden kann, ist in dieser Photovoltaikstrategie des Bundeswirtschaftsministeriums allerdings vorgesehen, dass die Installation von so einer kleinen Photovoltaikanlage als privilegierte Maßnahme gilt. Das heißt, bei der gibt es einen Anspruch darauf, dass ihr zugestimmt wird.
2: Vorausgesetzt, man hat jetzt das Okay, kann ich da beliebig viele Solarmodule aufs Balkongeländer schrauben, weil dann gibt es ja auch möglichst viel Strom?
6: Nein, da gibt es Grenzen. Also abgesehen davon, dass man natürlich gar nicht so viel Platz an einem Balkongeländer hat. Aber es gibt Grenzen, damit man als Laie das installieren kann. Denn die einfachste Variante ist ja, dass man eine existierende, ganz normale Steckdose auf dem Balkon nutzt, über die man den Strom von den Solarmodulen ins Haus- oder Wohnungsnetz leitet. Das heißt, man missbraucht diese Steckdose und kehrt sozusagen die die Stromrichtung um und da muss man aufpassen, dass man nicht die elektrische Installation überfordert. In Deutschland ist deshalb die Leistung solcher Anlagen auf 600 Watt beschränkt. Das erreicht man mit zwei normal großen Solarmodulen, die sind so ja, etwa ein Meter mal 1,70 groß und die Photovoltaikstrategie sieht vor, diese Grenze von 600 Watt immerhin auf 800 Watt zu erhöhen. Das ist ein Wert, der in anderen Ländern sowieso schon gilt, aber eine durchschnittliche Photovoltaikanlage auf dem Dach reicht man damit natürlich bei Weitem nicht. Die liefert einfach mehrere Kilowatt.
2: Wie weit kommt man denn mit 600 oder 800 Watt?
6: Also wenn man das über das gesamte Jahr sieht, diese 600, 800 Watt sind ja Spitzenwerte bei optimalen Bedingungen. Also bei das ganze Jahr gerechnet, kann man damit einen Kühlschrank und einen Gefrierschrank betreiben zum Beispiel. Ja, immerhin. Ja, immerhin. Und wenn man sich den gesamten Stromverbrauch in einem Haushalt ansieht, dann deckt ein Balkonkraftwerk vielleicht, Maximal 10 bis 20 Prozent davon. Man wird also nicht unabhängig von den Stromanbietern.
2: Wenn ich jetzt also an einem sonnigen Tag Strom abernte, bin aber zum Beispiel gar nicht zu Hause und da hängt auch kein Kühlschrank dran oder ein anderes Gerät, das dauernd was verbraucht. Was passiert denn mit dem überschüssigen Strom, den ich da produziere auf dem Balkon?
6: Also dieser Strom, der fließt tatsächlich weiter ins ganz normale Stromnetz. Und da gibt's dann wieder was zu beachten, wenn man noch einen alten Stromzähler hat und wenn der keine Rücklaufsperre besitzt, dann könnte sich der Zähler rückwärts drehen und wieder was vom Zählerstand abziehen.
2: Das klingt sehr attraktiv, möchte ich sagen. Damit kann man quasi die Stromrechnung senken.
6: Ja, aber das ist zumindest auf diese Weise leider nicht zulässig. Aber die Stromrechnung sinkt natürlich trotzdem, sobald ich selbst erzeugten Strom nutze. Aber um Ärger zu vermeiden, muss man ein Balkonkraftwerk beim eigenen Netzbetreiber, also zum Beispiel bei den Stadtwerken, anmelden. Und bei der Gelegenheit sollte man klären, ob dafür ein neuer Zähler eingebaut werden muss. Jetzt kann es natürlich dauern, bis dieser neue Zähler installiert ist. Deswegen sagen zum Beispiel die Stadtwerke in München, bis dieser Zähler eingebaut wurde, darf man die kleine Solaranlage trotzdem schon betreiben. Und genau das soll nach den Plänen des Wirtschaftsministeriums in Zukunft auch der Standard werden. Man darf einfach schon mal loslegen damit.
2: Das klingt doch gut. Und das Anmelden soll ja nach den Plänen auch einfacher werden.
6: Richtig. Bislang muss man ein Balkonkraftwerk zusätzlich noch bei der Bundesnetzagentur anmelden. Und diese doppelte Anmeldung, die soll in Zukunft wegfallen.
2: Und bis wann ist das dann alles umgesetzt?
6: Also geplant ist, dass das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf für alle Photovoltaikbereiche, also es geht ja in diesem Papier nicht nur um die Balkonanlagen, dieser Gesetzentwurf, der soll noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden. Wann das Gesetz dann letztlich in Kraft treten wird, das ist aber noch offen.
2: Aber es wird einfacher. Die noch wichtigere Frage ist, vielleicht lohnt sich es denn überhaupt?
6: Im Vergleich zu dem, was Dachanlagen, große Freiflächenanlagen und so weiter an Solarstrom bringen, ist das natürlich nur ein relativ bescheidener Teil. Aber wenn wir den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 knapp verdoppeln wollen, dann müssen wir auch diese Möglichkeiten nutzen. Inwieweit es sich dann für den Einzelnen finanziell lohnt, ein solches Balkonkraftwerk zu installieren, da sind dann verschiedene Faktoren entscheidend. Also nochmal vorneweg, wenn Strom ins Netz fließt, weil ich ihn nicht nutze, werde ich dafür nicht bezahlt. Es geht also darum, den Strom selbst zu verbrauchen. Wie schnell sich eine Anlage dadurch rechnet, das hängt zum Beispiel davon ab, was die Solarmodule, der Wechselrichter, Montageteile und vielleicht die Installation einer speziellen Steckdose kosten. Es hängt natürlich davon ab, wie sich der Strompreis entwickelt. Es hängt davon ab, ob man einen regionalen Zuschuss bekommt. Es hängt vom eigenen Stromverbrauch ab. Es hängt davon ab, ob der Balkon nach Süden zeigt. Man sollte mal damit rechnen, dass sich die Anschaffung nach frühestens fünf, aber vielleicht auch erst nach zehn Jahren amortisiert.
2: Echt? Mittlerweile haben doch sogar Discounter schon diese balkon Ja,
6: aber da muss man ein bisschen aufpassen. Also einmal natürlich auf die Qualität achten und auch auf der anderen Seite darauf, wie viel Strom die Module, die da angeboten werden, letztlich liefern können bei besonders günstig erscheinenden Angeboten. Zum Beispiel gibt es da diese Woche eins. Da kann es sein, dass das nur kleinere Module sind, mit denen man die erlaubten 600 oder in Zukunft 800 Watt bei Weitem nicht erreicht. Und das ist natürlich die Frage, ob man sich den Platz am Balkongeländer mit solchen schwachen Modulen blockieren soll oder ob man nicht doch eine Nummer größer
2: einsteigt. Die kleine Solaranlage für den Balkon soll künftig einfacher genehmigt werden. Informationen waren das von meinem Kollegen David Globig. Vielen Dank. Dankeschön. Und für Solarenergie braucht sie erstmal Sonne. Die ist in einigen Regionen in Bayern gerade noch nicht so zuverlässig unterwegs, aber das wird schon. Das war IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2. Am Mikrofon war Birgit Magira.